0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 10. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, ich sage euch ganz deutlich, wenn nicht durch das Tor in das Schafgehege eintritt, sondern irgendwo über den Zaun klettert, der ist nichts anderes als ein Dieb oder Räuber. Jesus ist das Tor. Jesus ist das Tor ins ewige Leben. Jesus ist das Tor ins Paradies. Und wer nicht durch das Tor, durch ihn zu Gott eintritt, der ist wie ein Dieb, der ähm, das Leben, das ihm geschenkt wurde, stiehlt und verschleudert. Weiter heißt es: Aber der, der durch das Tor eintritt, der ist der Schafhirte. Für ihn öffnet der Torhüter das Tor und die Schafe erkennen seine Stimme. Er ruft seine eigenen Schafe, jedes mit Namen und führt sie hinaus auf die Weide. Jesus ist der gute Hirte. Er kennt jeden mit Namen und er führt uns hinaus auf die Weide dass wir Nahrung zu uns nehmen und dass es uns gut geht. Weiter heißt es, wenn er alle seine eigenen Schafe aus dem Gehege herausgebracht hat, dann geht er vor ihnen her und seine Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Es ist wichtig, auf die Stimme Gottes zu hören. Seine Stimme ähm, erkennen wir in seinem Wort. Und wenn wir seine Worte wiedererkennen und in unserem Leben ja, zu unserem Lebensmotto und zu unserem Weg machen, dann führen wir ein Leben so wie es für uns gut ist und so wie es Gott gefällt. Weiter heißt es, aber einem Fremden folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Es gibt verschiedene Stimmen im Leben und es ist wichtig, der richtigen, der richtigen Stimme zu folgen. Nicht jedem Lehrer, nicht jedem Führer zu vertrauen, sondern alleine Gott unser Vertrauen zu schenken und seine Stimme und auf seine Stimme zu hören. Weiter heißt es, doch trotz dieses anschaulichen anschaulichen Bildes verstanden seine Zuhörer nicht, was Jesus ihnen damit sagen wollte. Noch einmal ergriff Jesus das Wort, ich sage euch ganz deutlich, ich selbst bin das Tor, durch das die Schafe gehen müssen. Alle, die bis jetzt gekommen sind, waren Diebe und Träuber und die und die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich selbst bin die Tür. Wenn jemand durch mich hindurch eintritt, dann findet er dadurch Sicherheit. Er gelangt frei hinein und heraus und findet so alles, was er zum Leben braucht. Aber der Dieb hat nur ein Ziel. Er will stehlen, töten und zerstören. Ich aber bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben. Und das im Überfluss. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der wirklich gute Hirte. Ab Vers 11 heißt es, ich selbst bin der wirklich gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein eigenes Leben für seine Schafe. Aber einer, der nur um des Geldes willen arbeitet, der kein echter Hirte ist und dem die Schafe nicht selbst gehören, der handelt so. Wenn er den Wolf kommen sieht, dann lässt er die Schafe im Stich und flieht. Dann kommt der Wolf und reißt die Schafe, und sie verstreuen sich in alle Richtungen. So ist es, dem, der um des Geldes willen arbeitet, sind die Schafe gleichgültig. Wir sind Gott nicht gleichgültig. Er hat jedes einzelne Schaf so im Blick und jedes einzelne Schaf, jeder einzelne Mensch ist ihm so wichtig, dass er alleine nur für einen Menschen, also das hätte schon ausgereicht, gestorben wäre. Nein, er ist für die ganze Menschheit gestorben, aber er ist auch ganz persönlich für dich, für mich gestorben. Und so können wir in Sicherheit und in Geborgenheit leben. Weiter heißt es, ich selbst bin der wirklich gute Hirte. Ich kenne die Schafe, die zu mir gehören. Und die, die zu mir gehören, kennen mich. Genauso wie mich der Vater durch und durch kennt, so kenne ich ihn auch durch und durch. Genau deshalb setze ich mein Leben für die Schafe ein. Und zu mir gehören noch andere Schafe, die nicht aus diesem Gehege sind. Die muss ich auch noch zu mir holen. Auch sie werden meine Stimme hören und dann wird es nur noch eine einzige Herde geben und einen einzigen Hirten. Ja, es gibt noch einige Schafe, die noch nicht in seine Herde aufgenommen wurden. Jesus ist noch für alle am ähm, sich zeigen und jeder Mensch hat noch die Möglichkeit in dieser letzten Gnadenzeit, um sich seiner Herde anzuschließen. Weiter heißt es, das ist der Grund dafür, dass der Vater mich in seiner Liebe angenommen hat. Ich gebe mein Leben hin, damit ich es danach wieder neu entgegennehme. Ich wiederhole, ich gebe mein Leben hin, damit ich es danach wieder neu entgegennehme. Jesus gab sein Leben am Kreuz hin damit er es nach drei Tagen bei der Auferstandung, Auferstehung wieder neu entgegennehmen konnte. Weiter heißt es, ja, niemand nimmt es mir weg, sondern ich setze es aus eigenem Willen ein. Ich habe die Vollmacht, es wegzugeben, und ich habe ebenso die Vollmacht, es wieder an mich zu nehmen. Jesus gab sein Leben freiwillig für uns hin. Und er hat auch durch seinen Vater die Vollmacht, es wieder an sich zu nehmen. Sein Vater hat ihn wieder ins Leben zurückgeholt. Weiter heißt es, genauso lautet die, Ein die Anweisung, die ich von meinem Vater bekommen habe. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das unvergängliche Leben. Ab Vers 19 heißt es: Daraufhin spalteten sich die Judäer, daraufhin spalteten die Judäer sich wieder in zwei Gruppen, und zwar wegen dieser Aussage von Jesus. Viele von ihnen sagten, der ist doch von einem Dämon beeinflusst und völlig verrückt. Wieso hört ihr denn überhaupt zu? Die anderen widersprachen. Solche Worte sagt kein Mensch, der unter dem Einfluss von Dämonen steht. Haben die Dämonen etwa die Macht, blinden Menschen das Augenlicht wiederzugeben? Das alles fand im Gebiet von Jerusalem statt zur Zeit, des jährlichen Lichtfestes, das an die Neueinweihung des Tempels erinnerte. Jesus hielt sich im Tempelgelände auf, und zwar in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Leute von Judäa und fragten, »Wie lange willst du uns noch auf die Folter spannen? Wenn du wirklich der Messias bist,« so sage es uns klar und deutlich. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt, aber ihr glaubt ja nicht. Die Taten, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, die sprechen doch eine klare Sprache und zeigen, wer ich bin. Aber ihr vertraut mir nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe achten genau auf meine Stimme und ich kenne sie ganz genau. Sie folgen mir überall hin und ich gebe ihnen das unvergängliche Leben. Sie werden bis in alle Ewigkeit hinein nicht verloren gehen. Ich wiederhole, sie folgen mir überall hin und ich gebe ihnen das unvergängliche Leben. Sie werden bis in alle Ewigkeit hinein nicht verloren gehen. Welch wunderbare Zusage. Wir werden bis in alle Ewigkeit hinein nicht verloren gehen. Denn er ist der gute Hirte. Er wird uns schützen. Er gibt sein Leben für uns. Und er holt uns dann auch, wenn es soweit ist, zu sich in sein Reich. Weiter heißt es, ja, es wird niemandem gelingen, sie aus meiner Hand zu reißen. Mein Vater ist es, der sie mir anvertraut hat. Und er, und er ist unendlich größer und mächtiger als alles andere. Ja, das steht fest, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater, wir sind eins. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus, nur ein Mensch. Ab Vers 31 heißt es, da hoben die Leute von Judäa wieder Steine auf, um ihn damit zu töten. Aber Jesus konfrontierte sie mit der Frage, ich habe viele gute Taten vor euren Augen getan und das alles durch die Kraft und Wirklichkeit meines Vaters. Welche dieser Taten ist denn jetzt der Grund dafür, dass ihr mich steinigen wollt? Die jüdischen Verantwortungsträger antworteten ihm, wir steinigen dich nicht wegen irgendeiner guten Tat, sondern weil du Gott gelästert hast. Denn du hast dich selbst zu Gott gemacht, der du doch nur ein Mensch bist. Damals und heute, liebe Zuhörer, haben Menschen Jesus einfach nur als Mensch sehen wollen. Sie haben nicht erkannt, dass er der gute Hirte, dass er der Sohn Gottes ist und dass in ihm nicht nur Menschlichkeit ist, sondern auch Göttlichkeit. Und das war damals so, und das ist heute bei vielen Menschen leider auch noch so. Weiter heißt es, da erwiderte Jesus, steht in eurem Gesetzbuch nicht geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn schon diejenigen, die doch nur die Empfänger des Wortes Gottes waren, als Götter bezeichnet werden und das Buch Gottes kann ja nicht unwirksam gemacht werden, warum sagt ihr dann zu dem, den der Vater mit seinem eigenen heiligen Wesen ausgestattet und in die Welt gesandt hat, du gehst, du begehst Gottes Lästerung. Ich wiederhole, wenn das aber so ist, dass ich diese Taten vollbringe und ihr mir selbst nicht glaubt, dann glaubt, doch zumindest, dann glaubt doch zumindest diesen offensichtlichen Zeichen. Dann könnt ihr es verstehen und erkennen, dass der Vater wirklich in mir wohnt und genauso ich in ihm, dem Vater. Da versuchten sie wieder ihn gefangen zu nehmen, aber Jesus entkam ihnen. Ja, Am Sohn Gottes, an Jesus, werden sich viele Menschen stoßen. Er ist der Stein des Anstoßes. Nur wer ihn wirklich so nimmt, wie er ist, nämlich auch Gottes Sohn, der wird das ewige ähm, Gottesreich ähm, sehen. Der wird ewig leben, der wird im Paradies leben sich wiederfinden. Ab Vers 40 heißt es, er begab sich wieder an das Ostufer des Jordanflusses, an den Ort, wo Johannes zuerst die Menschen getauft hatte. Dort blieb Jesus. Viele Menschen kamen zu ihm und sagten, Johannes selbst hat keine Wunderzeichen vollbracht. Aber alles, was er damals über Jesus gesagt hat, ist wahr. So setzten dort viele Menschen ihr Vertrauen auf Jesus. Und das ist das Entscheidende, liebe Zuhörer, dass wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Und wir werden nicht enttäuscht werden. Unser Leben wird sich ändern, euer Leben unser aller Leben wird sich zum Guten wenden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.